1: E bem-vindas ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e, junto com os meus companheiros de guerra, a gente tem a missão de te tirar do tédio. Os combatentes do dia são Silvia Gostaferro. Olá, galera! Voltamos! Alfredo Dutra, Godô, tudo bem? Olá,
2: pessoal! Guerreirinhos guerreirinhas, combatentes, quadrantes, estamos de volta aí. Isso
1: aí é energia do
3: carnaval acumulada, é?
2: Eu sei, cara, tá uma doideira só, mas tamo aí.
3: Olha o gatilho, Sara, olha, olha o gatilho. gatilho então, <risos> para,
2: é, então, pode ser uma energia do carnaval que tá aí sobrando sem muito no que aplicar, né, então vamos
3: sem perspectiva
1: de uso é, sem perspectiva de
2: uso nenhum, cara, vai ser sofrido mas vai ser bom e
1: Wesley Alves também tá aqui com a gente, tudo
0: bem? E galera, tudo jóia hoje, graças a Deus, o Godot tá aqui pra criar um contraste aí nas emoções comigo, né, porque Tava faltando
1: <risos> Com certeza o resto. com certeza, é muito sofrimento é. E a gente podia pensar num numa especial de, de carnaval aí, Carnaval? Pessoal? Nossa, Que difícil, fazer de carnaval
2: hein, É uma boa, né, pra tentar suprir um pouquinho a, a falta cara É tristeza,
0: mano, tristeza
1: Mas, Laiobis, você começa com a gente hoje Como é que você tá combatendo o seu tédio? Conta pra gente Eu
0: tô combatendo o meu tédio assistindo a um filme que eu deixei engavetado de um personagem clássico de 1933.
1: Eita produção. Breaking Bad. Eita.
0: É sério. Tô falando de Kong, a Ilha da Caveira, filme de 2017 e que até o momento eu não tinha ideia do porquê que eu tava deixando ele na gaveta eu sei que eu resolvi <risos> assistir ele agora, e sei lá eu dou um pão de queijo pra quem acertar por que que eu resolvi assistir esse filme agora
1: por que será? Por porque você se abriu será? a gaveta, velho <risos> <Poderia ser também. risos>
0: mas não, galera, é sério porque assim, é, acredito que todos aqui tenham visto, ou pelo menos ouvido falar aí sobre o trailer que saiu de Kong vs Godzilla, certo? Uhum.
1: o hype é real é real, né? e mas,
0: é... assim, é eu juro pra vocês que eu não tava esperando essa... sei lá, assim, porque a Legendary Pictures, que é a, a, a produtora do, do, do Kong, ela resolveu criar um Monster né, que no caso é o Godzilla e o, e o Kong. Só que, sinceramente, ali quando começou no primeiro Godzilla em 2014, eu não, não percebi todo esse potencial que, que veio a explodir agora em, em, em 2021. E, assim, é... Eu assisti esse filme do, do Godzilla porque eu sempre gostei mais do, do Godzilla. Tinha Godzilla na área, né? Só tinha Godzilla até a morte. E...
3: Não pode ver um bom bom é... japonês,
0: né, Wesley? É... Não, mas esse é americano. <risos> nem vem, não. Esse é americano, não conta, não. Mas, assim, eu gosto do Godzilla desde a época, realmente, do, dos filmes japoneses lá que ele era um bonecão de plástico todo tá vendo? feioso. É. Mas gostava. E... e o Kong em si... É, eu descobri que, o porquê de eu ter engavetado ele. Vocês lembram daquele filme do Peter Jackson de 2015? Sim. Aqui, cara, eu achei aquele filme muito ruim. E assim, é, <risos> sério, eu achei muito ruim. Eu acho que aquilo ficou marcado e o personagem meio que ficou, pra mim, ruim ali, sei lá, na cabeça. Não fazia sentido eu assistir o outro porque perdi a graça mesmo. Porque assim, Peter Jackson, sem, sem zoeira, né? Às vezes a gente quer ver um filme mais divertido, com mais cenas de, ações, de ação e não somente um filme dramático ou, ou de peixe. Viu,
1: Godô? Viu, Às vezes a gente precisa disso na vida, Godô, pelo amor de Deus. Que
0: isso Não, eu fiquei comovido agora com esse depoimento. Ô, Godô, principalmente quando a gente tá falando de um macaco gigante, gente. Não tem como você levar isso tão a sério, tem? É, Os então, macacos assim... gigantes também têm né? sentimentos,
2: Wesley. Você tem que
0: entender okay. isso, cara, oh, ele Principalmente esse novo, tá? E assim, é... <risos> Então, o, o grande acerto do, do diretor, que é o Jordan, Volk Roberts, é, o grande acerto dele foi ter essa sacada de que precisava ser uma grande aventura, que o filme não precisava ter drama demais, que não precisava se levar a sério demais, vamos dizer assim. Uhum. E ele simplesmente pegou a essência do, do Kong, desde lá do clássico de 1933, então ele colocou várias homenagens... É, cenas nostálgicas, então tudo aquilo que você via no clássico ele transpôs só que de uma forma moderna, vamos dizer assim. É, a história do filme em si, é, ele começa mostrando ali 1944, ainda na Segunda Guerra Mundial, ele começa com dois aviões ali em combate e eles são abatidos e os pilotos sobrevivem, porém eles acabam parando numa ilha desconhecida e lá eles, para triste sorte deles, eles encontram o Kong. E aí o filme dá um, dá um pulo para 1973, onde a gente é apresentado ao Bill, Bill Handa, que é o John Goodman.
2: Já gastamos um crédito aí de nomes difíceis do Na...
0: Até que esse não é difícil não, foi eu que embolei mesmo. <risos> e assim, é, esse Bill Handa, ele, ele tinha desconfiança que nessa ilha, ele é um estudioso, né? então ele tinha desconfiança que nessa ilha existia alguma coisa de diferente, alguns monstros e tal. Só que ele queria provar essa tese dele. Então, ele, ele vai até o governo do, dos Estados Unidos para poder conseguir verba para uma expedição para a ilha, só que ele não fala exatamente o motivo, ele, ele inventa outras histórias lá para poder levar pessoas para essa ilha em uma expedição para poder investigar o que está acontecendo lá. Então, ele reúne... Um comandante do exército, que no caso é o. Deixa eu ver aqui o nome dele, o Preston Paca. Um
3: militar traumatizado. É, é, é. <risos> é.
0: Tinha que ter, Aqui né? tem o nosso querido Samuel Jackson, né? Então, assim, é, a cota de ator bom já começa bacana então.
3: Olha, eu nem sabia disso, né? É,
0: ele tá. Samuel Jackson, ele quer
2: entrar pro Guinness Book de fazer todos os filmes possíveis. Só pode face cara. da terra, porque <risos> <não> é possível <risos> Ele deve e ter E só um personagem que é né? Imagine
0: e só aqueles personagens carrancudão assim de tipo de exército mesmo generalzão é o papel Samuel James <risos> é e o, o um rastreador né que é o James Conrad que é o Tom Hiddleston que é o nosso querido Loki da, da, da Marvel e a fotógrafa Mason Weaver que é a Brie Larson Uh, também na Marvel, uhum. Capitão Marvel.
3: Só Marvel aí, né? Só Marvel. Verdade. Gente, é, fizeram o desenho da Marvel, o desenho Aventurão. do filme. Aventurão!
0: Tinha que se, ó, se, seguir a risca, a cota do sucesso. Já
1: viram aí onde que esse filme encaixa no MCU?
0: <risos>
3: Certeza que ele encaixa. <risos> Mas e aí, é sucesso? É, é, é o
0: que eu tô falando. Então, assim, por exemplo, eu fui assistir o filme com essa má impressão do 2014 lá. Só que eu encontrei um filme divertidíssimo. Um filme coeso entre eles, onde os personagens não ficam dispersos, cada núcleo de personagem tem um significado ali dentro, as interpretações, os personagens são legais, você logo se apega tanto ao general quanto aos, aos três que acabam. Eles acabam. É, cada um indo para um lado, né? Porque ali na ilha a gente percebe. Eu falei lá da homenagem, né? Que eles fizeram ao, ao clássico. Então. Esse filme ele voltou a, a falar um pouco sobre terra, terra oca e tal, que é aquele negócio dos monstros viverem por baixo da terra, que aliás foi introduzido, muito bem introduzido lá no, no, nos filmes do Godzilla, né? Que é a questão dos os monstros sobreviverem debaixo da terra. Existia uma terra oca onde esses monstros sobrevivem. E o legal é que eles tentaram, na verdade, já existe isso no Kong, né? Dele De ser. não ser só um monstro. O Kong ele sempre mostrou um pouco mais de sentimento. Se a gente comparar com Godzilla, por exemplo, bem mais. Então, assim, é, eles conseguiram achar uma, uma forma de colocar isso mais explícito pra gente. Porque ele tá na ilha ali e ele é um defensor da ilha. Tanto é que os nativos da ilha, ali, é, alguns humanos sobreviverem, eles têm o, o Kong como um deus. Uhum. Porque, na verdade. O Kong hum, tá ali. Eu não sei se
1: não tiver, né? É, é. E,
0: é também não ia adiantar muito. <risos> Mas assim, é porque o Kong, na verdade, ele tá ali... e Ele não deixa esses outros monstros que estão debaixo da Terra emergirem, porque eles são mais perigosos do que ele próprio. Então ele tá ali... Ele faz parte da segurança da ilha. Ele, ele mantém todo o ecossistema dali funcionando perfeitamente. Ele
2: tem um ciúme pela ilha, né, na verdade. Isso, é, exatamente Nenhum monstro
0: pode... Fazer azorro aqui na minha ilha, não só é. eu te posso. <risos> e, e, o, e o tempo todo o filme deixa claro que o Kong ele só atacou de volta porque ele foi é, é, atrapalhado. É, o humano foi lá e né, e, como sempre, para variar, é, mexeu no, no território dele lá. Ele tava quieto na dele, porém alguém foi lá e mandou ver e despertou ele novamente para
1: guerra. Sucesso e, e, o, e o Wesley. Apesar de ser uma história extremamente recontada, Sim. ainda tem algum elemento de surpresa? Ainda tem alguma coisa assim que, que, tem um, que, que causa uma expectativa?
0: Então, na, na verdade, não é, não é nem a intenção do filme fazer isso. Eu, eu comparo um pouquinho a, a, o que eu senti com o filme, a primeira vez que eu assisti Jurassic Park. Sabe? De, de você tá, estar. Eu, eu, eu acredito assim que eles terem a, a abordado a ilha. Como, como cenário, como pano de fundo ajudou porque assim você fica o tempo todo é, querendo saber o que vai acontecer ali, porque não tem só o Kong, então tem várias criaturas que aparecem, então o tempo todo eles estão na ilha ali andando e você não sabe o que vai acontecer o que, o que pode aparecer o que vai acontecer com o um determinado personagem, tem muita morte então é, é, ao mesmo tempo que você acha que o cara pode sobreviver, ele não sobrevive Ela, os monstros são muito bem recriados
3: é violento? você falou que tem muita morte assim, ele tem classificação alta alguma coisa? ah não, é bem
0: tranquilo não é nada assim, é violento de sangue e tal, não
3: não é
1: Bacurau? é, é
0: dentro do, do é dentro do padrão Marvel mesmo é, é quase uma aventura Marvel acho assim, e o legal é que eu, o próprio Kong ele desperta, eu entendo até antes disso eu diria assim que o Godzilla, assim como eu a maioria das pessoas pref... torceria pelo Godzilla. Godzilla mas o filme é tão bom e você pega tão, tão, tão apego assim pelo Kong que hoje em dia já tem muita gente que, que fica ali na dúvida qual dos Jimmy dois prefere, entendeu? de tão bem construído que é esse novo personagem eu me abstenho, viu? porque eu não gosto de apoiar a rinha de monstro não
2: Acho que os bichos é. tinham que ter um pouco mais de, de respeito, entendeu?
3: Parei de fazer isso com Pokémon.
2: Rinha é, de né? bicho não rola. Rinha de bicho não
3: rola. Não, eu gosto, eu confesso que não vi, porque eu achei que ia ser mais um filme ruim, assim. E não é, não é. Talvez eu dou uma chance, já que o Wesley foi... O que
0: eu acho que é, que é legal é que, assim, primeira coisa, que ajuda muito você estar tá no hype pra alguma coisa que você sabe que faz e A gente sabe que isso, isso pega, principalmente quem é... Quem é fã de, de quadrinhos que tá acostumado com isso, ou com fã de, de Marvel mesmo, DC e tal. Então, às vezes, o hype te pega tanto que você talvez veja algo que não era tão bom assim, muito com bom. Com melhores olhos. E, exatamente. Só que, realmente, o Kong me surpreendeu porque ele é um filme bom. Tanto é que você... Eu fui reassistir os Godzilla, né? E assim, perto do Kong, os Godzilla... O
3: Wesley tá no hype real, só <risos> um <são>
0: parênteses. <risos> e assim, perto do, do, do Kong, os Godzilla não são tão bons. São filmes que dá pra assistir, tem as ideias boas, mas não são tão bem executadas. Você percebe, você, você dá uma caída. Então, por exemplo, de repente, se você, se você pretende fazer como eu assistir o Kong e depois os Godzilla, talvez eu te indique... Vai no Godzilla primeiro e depois vai pro Kong. <risos>
3: porque
0: talvez você sinta uma, uma,
3: uma queda
0: aí no, nos filmes.
1: Categoria filme farofa.
0: Uhum. É, é, basicamente isso. Aquele filme, lembra que a gente falou aqui sobre o É. Uhum. Eu acho que é o mesmo esquema, cara. Pega ali, assiste, você vai gostar. Eu me arrependi mesmo de não ter assistido tanto em casa e principalmente não ter visto no cinema. Que eu acho que sim, no cinema seria melhor ainda. Os efeitos são muito bons. Eu já achava o filme do... Isso aí era uma coisa que eu achava bonito no filme de 2014 do, do, do Peter Jackson. Era bonito e tal. Quando você vai assistir esse, ou seja, três anos depois, a diferença é absurda. O outro parece já, que já envelheceu mal, sabe? De tão bem feito que esse novo filme é. A
3: tecnologia é. só sobe, né? Uhum. muito... É. Um ano, dois, faz muita diferença. Wesley, então lembra pra gente
1: qual é o nome da sua indicação certinho pra ninguém ir no filme errado e onde é que assiste. <risos>
0: É Kong, a Ilha da Caveira. Ele tá disponível na Netflix e também tem no Telecine. Qualquer um dos dois que você for, dá pra assistir. Boa!
1: E agora a gente vai com a Silvia.
3: O que você tá fazendo para combater o tédio? Estou combatendo meu tédio pensando como criar um restaurante de fast food. <risos> Com muita gordura. Você abre um CPJ? Aí,
1: eu E eu ia gostar.
3: Bom, vamos lá. Ver se você vai gostar disso, então. É, eu vou falar hoje no um documentário que chama Super Size Me 2. O frango nosso de cada Dia. É, é do mesmo diretor do *Super Size Me* 1 né? Que era chamado Dieta do Palhaço, a tradução em, ingre, em português ficou horrorosa, que é um documentário muito famoso de 2004. Uhum. Tem muito tempo, foi indicado ao Oscar na época e que esse diretor, o Morgan Spurlock. É, fez um teste muito polêmico de comer apenas hambúrguer do McDonald's por um mês, em todas as suas refeições, e medir as consequências nocivas ao seu organismo. E aí, nessa nova é, empreitada, digamos assim, do, do diretor, ele quer descobrir se, as, é, se nesses anos todos que se passaram, documentário de 2017, então, nesses 13 anos que se passaram, se as redes de fast food realmente... Então com esse rótulo saudável que elas falaram agora Olha. então ele, ele pensa assim, como que vai ser um fast food com rótulo de saudável, o que é que eu preciso fazer, e aí ele faz uma peregrinação desde todos os processos, tipo assim comprar, é, tipo assim o que que é mais saudável, frango então, já começa estabelecendo assim. Então, ele começa a comprar pintinhos pra montar <risos> a própria granja. Nossa! E até encontrar o endereço ideal pra abrir a lanchonete. E é justamente aí que o documentário é muito bom, porque ele passa a entender o jogo de palavras pra vender comida, as coisas que são necessárias pra... pra Pra fazer, é, pra vender o uso das cores, a cadeia produtiva toda pra fazer um sanduíche de frango. E, gente, é muito legal. E, tipo, não é defendendo bandeira de é, vegano, não vegano, nem nada. É, tipo, pra você entender mesmo a ah, lógica. Porque ele em si ele é engraçado, né? É. E, inclusive, achei. Depois eu revi o Super Size 1 e eu achei esse, inclusive, talvez melhor, assim, porque ele tem uma, um quê mais engraçado, sabe?
2: Mais comédia, né?
3: É, porque no outro, no final... Você tá, tipo, sofrendo ali com ele... Angustiado. Passando mal, né? É um tanto quanto assustador... Bastante... Esse já caminha pra um negócio um pouco mais engraçado... É, O Super Size me sempre lembra... Que quando eu tava no segundo
1: ano do ensino médio... Eu não sei se você fez isso também, Silvia... É, o meu professor de Biologia... Ele fez um estudo com a gente Que a, cada grupo tinha que levar o sanduí A batata frita De um restaurante diferente para a escola
3: Não fiz E aí
1: a gente ia colocar Cada batata frita dentro de um pote de, de, de vidro E a gente ia acompanhar a decomposição Dessas batatas fritas por tanto tempo Por X tempos E aí isso foi tipo, assim, no início do ano E no final do ano as batatas fritas estavam lá A do McDonald's estava Perfeita Perfeita. Linda. E aí tinha né? assim, de várias cadeias de fast food tinha de, de self-service também. Então essa, assim, com três dias o negócio já tava podre. Mas assim, a, de, a do McDonald's, gente, foi, foi nojento ver a batata frita meses depois. Só
2: tem uma consiga. explicação. Pacto com o diabo. Só pode. Cadeia de fast food internacional. <risos> pô, não
3: tem como, cara.
1: Sim, e ele passou esse documentário Super Size pra gente na época. Muito legal, muito legal. Que
2: professor legal, viu? Tá vendo? A formação da pessoa aí foi deveras muito bem selecionada.
3: Eu acho que vai gostar do dois. Uma coisa muito interessante é, tipo, na criação das galinhas, assim, dos pintinhos. que aí tem todo esse negócio assim, ah, e cria solto de gaiola. Ah, é criado humanizado. Ah, é sem hormônios. Sem aí eles. ele vai de cada uma dessas coisas que ele fala que a galinha é, ele analisa, tipo, na lei é, norte-americana, é, o que, que precisa ser pra ser free range, né? Que é tipo solto de gaiola. Precisa ter uma área de tantos metros quadrados pra galinha poder sair. E aí, ah. se você tem uma, uma, um galpão de, sei lá, 200 metros quadrados e tem ali um metrinho pra fora, que a galinha pode ir É ali? considerado
2: free range. Beleza,
3: é free range, sabe? Oh, é, é Jesus Cristo. E aí, ele vai tudo assim. Ele vai sempre fazendo o mínimo do mínimo do mínimo. Aham. Uh
2: -huh. Conseguir os padrões ali necessários, né?
3: Exato. O frango não é injetado hormônio dele, mas o frango já é de uma cria... Geneticamente. É, feita geneticamente ficar. modificada, que é para um frango que... Cre... Gente, é muito legal. E aí ele chega na parte, tipo, de comida. Tipo assim, tem todo um marketing em cima da comida. O uso de palavras, tipo, artesanal, agricultura familiar. <risos> é, é crispy. Não fala frito mais, é tudo crispy. <risos> é, eu reparei isso mesmo. Porque crispy tem uma conotação é. melhor melhor, é, fresco, todo mundo já leu esse termo em alguma embalagem Sim. de produto, né, gente, que, que anos atrás não parecia tão saudável e amigável, mas hoje tá lá. E
2: que custa três vezes mais caro daquele mesmo produto que não tem essa embalagem.
3: <risos> Isso, a disposição de cores, aí tem uma empresa que é, tipo, especialista em tirar foto da comida, e aí, tipo, ela pinta as marquinhas ah da grelha, Sabe? E, tipo, no próprio sanduíche dele tem, tem como pintar. Ô, oh, gente, é sensacional.
2: Loucura. Queijo derretido é, é cola, né? É, você
3: fica colocando palha de dente pro o hambúrguer não achatar. Sucesso. Ô, oh, gente. <risos> é muito legal. E no final ele realmente... Só que é tudo muito real, né? Então, no final ele realmente ele abre um restaurante... <risos> e chama as pessoas tem uma cidade americana que diz que é o o lugar dos test drives assim de ir, qualquer cadeia então na cidade tem todas essas restaurante Ali então, abre <risos> nessa cidade pra testar e aí faz com com, com... gente é muito legal muito Gostei, engraçado bem curiosa recomendo demais. E deve dar uma vontade horrorosa de comer, ou você fica com nojo de todas essas comidas fast food, qual que é o ponto? É, eu não fiquei com nojo, igual o Super Size 1, eu vi depois, que eu falei, ai, ah, tem mil anos que eu vi isso, eu vou ver de novo, o primeiro realmente dá um embrulho no estômago, assim, não, esse não dá, não dá, é engraçado, você te faz refletir, tipo assim, nossa, realmente eu tô aí comprando não sei o que, orgânico, não sei nossa. o que, free range, mas eu não sei pss, da onde isso é, como isso chegou, mas não chega dar um, um nojo, assim, da, da coisa não é, não é, é bem menos assustador que o primeiro mas ainda assim, impressionante, claro o
0: primeiro você tem controvérsias com isso, você não, não indica tanto assim <risos>
3: Bom, não por isso. Ele é ótimo, mas é mais... Você
2: tem que estar tá um pouco mais preparado. É mais
3: pesado. Pra quem viu o primeiro... Inclusive, não precisa ver o primeiro pra ver o segundo, tá, gente? Esse é, ótimo. é só porque o primeiro é, tipo, famosão. Então, é, provavelmente, muita pessoas, muitas pessoas já viram. Lá em 2004 ou não, se você chove. É mas... É, vale a pena ver os dois. Mas a minha indicação hoje é desse segundo. Me lembrou
2: de uma história aqui em São Paulo de já ter escutado sobre um restaurante que tem um Certificado de Bem-Estar da Galinha.
3: Ah, tem isso também, Godô. <risos> ah, tem isso sei.
1: demais. Ai, que desespero. A Galinha foi lá e falou, Sim, seu juiz, eu sou muito bem é, é, tratada nesse lugar <risos> onde eu vou ser morta. Tratada.
0: Certificado de Bem-Estar. Estou muito
3: feliz aqui. Eu estou muito feliz Guardem aqui. o que eu
0: vou dizer aqui mais para frente, porque vocês vão entender. Mas isso me lembrou um anime.
3: Vocês Eita, vão entender mais pra frente. Vem. A parte do frango ou a parte o do tudo, vocês
2: vão ver. A parte do bem-estar social da galinha. Vão botar as asinhas de
0: fora e agitar a sua tarde numa aventura muito divertida.
3: Vamos ver, vamos ver.
0: O Felipe, quando estiver ouvindo isso aqui, ele, eu acho que ele vai sacar qual anime que eu tô falando.
1: Quero ver se trazer no próximo, no próximo programa Ou fazer um... Melhor que isso, fazer um post, um post É,
0: também Não, esse merece programa <risos> É bom que eu já puxo Boa,
1: boa Tá aí, a promessa, hein Não vá desapontar os guerreirinhos E Silvia, uma questão aqui Que eu fiquei me perguntando Você já comeu fast food Depois de assistir, Nina?
2: Um franguinho ali?
3: Eu já comi Cê... O do frango. Não fast food, porque eu meio que parei, assim, da mais quarentena, não tem nem oportunidade que eu comi quando eu ia no cinema só, mas.
2: você perguntou pro frango se ele tava bem?
3: Um sanduíche do metrô, assim, sabe? Que ele conhece? Eu já um comi.
2: Sanduíche do metrô
0: aquele ele conhece.
3: Bateu uma consciência pesada aí. Que ainda não. Não, eu uma outra. Assistiu esse
0: documentário aqui O frango tava eu... bem na boca, né? Ele tava, bom. <risos> ele tava bem é, na, na tava boca.
3: Tava delícia, não sei. Deu nada. Não, não, deu nada não. Eu
0: adoro,
2: eu adoro esses documentários que você assiste e tem zero impacto. Ah. Você fala assim, ah, como <risos> do mesmo jeito.
3: Não, mas eu tive impacto, eu tive impacto. Eu tava comprando tipo um frango congelado que era lá, tipo, ah, galinha aí, e pá, aquilo, eles eram não sei o quê, aí eu É a mesma falar. coisa
2: do frangão.
3: nenhuma. Aquele
2: é. todo
0: poderoso. É. Mesma coisa.
3: Isso, isso fez diferença assim na, nas minhas contas eu sou, eu
0: sou, mó, eu sou mó fresco para comer eu falo com você que às vezes eu vejo esse, a pessoa manda assim, veja esse vídeo da, sobre como fabrica salsicha e nunca mais você vai comer eu assisto o vídeo, quando é de noite chorão quente, eu já estou comprando ah, Nem não, lixo, quero ver você assistir o vídeo e comer, comer que quero salsicha, ah, não, não é
3: quero. História, né? Tá aqui. <risos> Muito bom, Silvia. Conta pra gente onde é que a gente assiste e qual o nome da indicação. É Super Size Me Holy Chicken, ou então o frango nosso de cada dia tá disponível no Prime Video. Boa, já quero assistir, já fiquei curiosa. E eu vou passar agora para minha
1: indicação, eu vou contar para vocês que eu estou combater o meu tédio viajando a bordo do Beagle. Hum, é do, do Beagle. Darwin,
2: né, Charles
1: Exatamente, meu amor. Que pessoa nossa, científica que é você. Nossa, cara, <risos> é
2: cientista em pessoa, cientista falou. louco. Quem não conhece o velho Beagle?
1: Não é mesmo, gente? Na época que. Eu não sabia disso. É, na época que era comum que embarcações tivessem nomes de raças de cachorros. Sim. Eu sempre me questionei por que, que o Beagle chamava Beagle. Chocada, não sabia disso. Você
2: quer coisa mais britânica do que isso, cara?
1: <risos> Bem isso. Eu estou, galera, escutando um podcast que chama 20 mil léguas, é, e eu já aviso aqui que eu já tentei ler 20 mil léguas submarinas de Júlio Verne e não consegui. É... Tá, matou <risos> tantinho. Você
2: leu quantas <risos> mil léguas? Só umas três ali?
1: Ah, não, eu acho que eu li quase umas 10 mil. Oh, então... foi,
2: foi profundo, ah, foi. foi profundo. Mas aí a pressão foi demais. Tentou mesmo.
1: Eu realmente tentei. É, uma tentativa, é. uma tentativa válida. Mas aí agora eu estou ouvindo um podcast que ele faz divulgação científica por meio de literatura, Boa. digamos assim. Olha. É, o mil Legos, ele é uma criação da Leda Cartoon e da Sofia Nestrovski. É, eu consegui falar esse nome de uma vez só? Meu Opa, Deus. Opa,
2: menos um vez. <risos> <festa>. Aí... <risos>
1: É, e ele, ele foi produzido numa, numa juntando um monte de galera assim, que é a galera do, da 451, que é uma revista de livros, em parceria com a Mega Fauna, é, que também é sobre livro, literatura, e com o Instituto Serrapilheira, que é um instituto Boa. que apoia quem, 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 nosso querido, nosso Acho querido e a Átila e Amarino. Nosso <risos> Átila
2: e Amarino, o paladino da quarentena.
1: Sim, yeah, Sr. White. No ano passado, a Serra Pileira lançou um edital de divulgação científica para podcasts. É, e eu suponho que esse, que, esse, que esse podcast tenha sido um dos vencedores, assim. Só suponho, tá, galera? Não tô falando que é, não. É, é um podcast que vai contando sobre a, a, a vida de Darwin, assim, que levou ele a, a, a escrever o, o, A Origem das Espécies, uhum. né? Só que vai contando de uma forma ele, Elas até falam sempre que a ideia Delas é trazer a literatura Dentro dos livros científicos Não a ciência pura e simplesmente Então elas contam o que há Dentro do, dos livros científicos Como se fosse literatura Hum. É, o que torna toda a história muito mais, mais interessante, muito mais envolvente também, assim, de certa forma, né? Então elas vão contando assim, o que estava que acontecendo com o Darwin quando ele foi pro Beagle, o que, que ele fazia, como é que era a família dele, e quem, por, por que, que ele foi pro Beagle no fim das contas, é, como que foram as experiências dele, é, e todas essas as pessoas que acompanhavam ele ali também nas expedições e tudo mais. Legal. E é muito interessante porque elas trazem entrevistados também no meio do caminho, Todos. então só falando ali sobre a história do Darwin e da, da, do livro Origem das Espécies elas trazem por exemplo a, a, o Amir Klink, né, que é um, um hum, explorador boa. brasileiro é, uhum. que ele conta como é que é esse negócio de navegar, porque as pessoas acham, ah não, as pessoas acham que você faz assim, assado, você, você olha pro céu, olha pro, pro mar, olha o vento e pronto, você sabe onde é que você tá, e não é assim, sabe? Pega um barco e vamos navegar. É, exatamente. Então elas vão pegando vários, várias camadas ali dentro do origem das espécies que a gente muitas vezes não pensa, tipo, como é velejar? É, elas, elas também falam sobre onde a o que é a parte que mais me toca na verdade que é a parte onde a biologia encontra a geologia é, para se compreender o que, que são os fósseis, para entender como que os animais podem ser parecidos é, estando em lugares completamente diferentes do globo, essas coisas todas assim que
3: vai caminhando pro, pro Darwin escrever a, o, o Origem das a Espécies origem do... todo podcast é. que a Sara indica, eu já na hora que ela fala, eu já começa assim hum, seguindo é, cara, eu,
2: cara eu, yeah. Sarah, é. você tem que segurar, cara você tem que voltar com esses documentários, algumas coisas assim, cara, porque <risos> esses podcasts tudo você indica aí, pegar é
1: uma coisa pesada de novo, né? Nossa, cara, eu não
2: tô aguentando não, eu tô, sai de um eu caio no outro, eu saio de um e eu caio no cai no outro, eu já tô aí mergulhado nessas indicações, e vai ser mais uma agora,
0: né? Miss Podcast
1: ó, oh, e tem uma, uma vantagem eu considero isso sempre uma vantagem, eu sempre falo aqui, que é, esse podcast, ele já terminou, pelo menos a primeira temporada dele, Graças já tá encerrada
3: <risos> são
1: 16 episódios e eles variam bastante, assim, de tempo, entre meia hora e uma hora mas fica, tá, tá, mais tá ou menos bom. Nesse, nesse tempo ah, aí legal. que não é demais. De acordo
0: com o que precisa.
1: É, e Sim. eu acho legal isso, porque é do tipo, a gente tem que fazer tanto tempo de episódio. Velho, se não tem, não tem, sabe? Se Sim. É. acabou aqui, acabou aqui. E aí alguns episódios elas fazem duas partes, que elas abordam é, lados diferentes do mesmo assunto. É bem interessante. São muitos episódios? São 16 episódios. Não é tanta coisa assim. Sim. Ah, legal. Tá ótimo. Ah, mas é, dá pra falar bastante, né, depois... dá, Tá, exatamente. É, e, assim, uma coisa que eu achei muito é, legal pra mim é porque me lembrou das partes da escola que eu realmente gostava, sabe?
2: Eu também gostava, viu?
1: Justo. É, de coisas que eu estudava que eu gostava Eita. muito, assim. Eu gostava muito de, de evolução, eu gostava muito de, da, da, de genética, essas coisas né, relacionadas... Biologia a, mesmo, a né? A biologia. Nossa, eu adorava. Aliás, para mim é assim, se não fosse microbiologia, eu amava biologia. E fala um pouco também sobre é, geografia, sobre como que o planeta se torna. Conta umas teorias muito legais, por exemplo, de como que a igreja é, falava que o, o planeta Terra ele tinha tantos mil anos por causa da data que aconteceu tal coisa na Bíblia. Então, Deus criou o mundo em tanto ponto e aí como que a Bíblia justifica não sei o quê? Ela vai... Porque você tem que pensar que isso, né? Numa época que o, a igreja ainda tinha uma, uma importância muito grande e a ciência ainda brigava muito com a, com a, sim, com a sim, igreja, né? né? Parece que a gente voltou a isso um pouquinho, talvez. Hum, enfim. <risos> é, mas elas colocam ali o tempo inteiro esse, esse lugar de onde que a ciência vai é, aumentando o seu campo, sabe? Uhum. É, e aí ela volta um pouquinho, fala um pouquinho do que, que se pensava antes, e aí o que, que o Darwin colocou para frente, e vai mostrando por que, que o Origem das Espécies é um livro tão importante para a ciência. Nossa, moderna. é um
2: marco, é uma das teorias menos rebatidas hoje em dia, né? em é, dia eu acho que muita gente rebate, né, até, re, até <risos> ignora, né, mas assim, é, é, encaixa em muita coisa, muita evidência, sabe, tipo, é difícil não acreditar naquela linha de raciocínio,
1: uhum. porque
2: você tem fósseis, você tem o desenvolvimento, você tem as espécies, né, se adaptando... Seleção natural, esse
1: caralho, velho,
2: não é possível. O cara encontrou a chave das coisas no universo.
1: Sim, é muito, é muito incrível, assim, ver como que o, o ser humano consegue colocar lógica numa coisa que é natural, né? Tipo, e, e difícil de se compreender.
2: É, é realmente o um momento que ele consegue ter esse contato de compreensão, né? Porque é tão pouco conhecimento que a gente tem para juntar as pecinhas e aí enxergar o que realmente o são todo, as coisas. E né? é. eu acho que esse foi um dos pequenos momentos assim que ocorrem na ciência, de tipo, olha, cara, isso daqui, olha aquilo ali. E você vem com, com um fio de ideia que faz um sentido tão grande. Lógico, uhum. a teoria não é né, inabalável, né? porque a gente tem um conhecimento ainda muito pequeno perto do que a gente pode desenvolver. Mas, cara, das, das teorias que foram apresentadas até hoje, com certeza ela é uma
1: é mais das mais é, né?
2: desenvolvidas. É muito legal, muito interessante.
1: Sim. E, e, inclusive, ele como eu comentei, né que ela vai apresentando teorias anteriores, não é do tipo, ah, isso aqui está completamente errado. É do tipo, não, por quê... Houve essa teoria que se pode chegar na outra, né? Acho uhum. que conta um pouco dessa evolução da ciência. E, e esse detalhe, né? Sem, sem parecer que você está lendo um livro de biologia ao pé da letra. É, ele vai todo ali te contando história, te contando ciência, com entrevistado, com pessoas, lendo trecho de diário. É uma coisa muito interessante, assim. É, e aí outra coisa que ajuda muito na forma de você ouvir na imersão do, do podcast é a trilha sonora que é uma delicinha a trilha sonora original feita pelo Fred Ferreira muito boa a trilha sonora, que ela vai colocando assim alguns momentos, que aí dá uma coisa meio vintage no podcast, mas ao mesmo tempo dá uma coisa meio de aventura, sabe? É muito, muito muito boa, encaixa muito podcast bem.
2: Podcast bem produzido é outra coisa, né?
1: Exatamente, podcast bem produzido é sucesso demais.
0: Oh, Sara, e assim, você falando, imagino eu, eu ouvindo isso, e assim, é, é, acredito que a maioria das pessoas que está ouvindo fica, fica curioso com... Você falou dos fósseis, é, da geologia, biologia e tal. Fiquei curioso com as imagens e tal. Eles compartilham algum link para você é, dar uma olhada depois? Alguma coisa assim, imagens, algum link para fora ou não?
1: Não, Wesley, não, não tem é, uma, uma página apenas do podcast, sabe? Não tem uma uhum. produção visual apenas do podcast. Mas também são coisas todas que são muito simples de serem encontradas, né? Caso, caso seja... A vontade do ouvinte.
2: Ah, então eles não fazem igual o modo operandi, Que todo episódio é, tem a as thread e
3: Twitter.
2: <risos> que aí eu fico louco pra correr lá enquanto eu tô escutando pra ver as coisas.
3: Ah, mas é legal também, não precisa. É, o Twitter eu não chequei, vou
1: falar a verdade. O Twitter eu não é, chequei. É, vai que, né? Não vi em outros lugares é, aparecendo, sabe? É, porque uhum. eles, são, eles estão dentro do guarda-chuva da 451. Não tem uma página no Instagram própria Desse podcast, por exemplo então... oh, Vai
0: que a gente dê uma ideia Se vocês ouvindo a gente oh, uma, ideia.
1: Oh, <risos> é uma ideia Enfim, galera Muito, muito interessante o podcast Para a gente descobrir um pouco Não ficar tão alienado do mundo é, Aprender um pouquinho sempre é bom né? E eu acho que também Para é, instigar pessoas A conhecerem ciência A se interessarem por ciência também Independentemente da idade então, o nome do podcast é 20 mil léguas, podcast da 451. Às vezes é mais fácil achar via 451, tá? Que é, você acha em todos os tocadores de podcast e também no YouTube. Muito bom. Ah, sucesso. Lee. E agora a gente vai fechar com chave de ouro com ele. Godô, como é que você está? Combatendo o seu tédio.
2: Ai, pra você ver que eu tô perdendo a guerra, né? Mas.
0: <risos> <risos> É. Fala Mas isso vamos não, lá, não. vamos lá
2: que ainda tem combate pra fazer Então, eu tô combatendo <risos> meu tédio navegando 8 mil quilômetros ao sabor das marés e do vento Eita.
3: 8 mil quilômetros navegando 20 é, é, também?
2: é, eu acho que é, não sei, é nó é Lego é pé, eu não <risos> é dou conta <risos> dessas medições Quanto
3: é não. uma légua,
2: <risos> inclusive?
3: Quem, Quem sabe? o é que seu sabe?
2: barquinho sai de mansinho <risos> <Tchau. risos> Mas... Olha só, imagine alguém trucar uma teoria sua. Já estamos aí no embalo de falar de teoria, né? Uhum. Então, imagine alguém trucar uma teoria sua. E aí, para provar a porra toda, você fala assim, beleza, então, tá certo, eu vou montar uma jangada, chamar mais sete brothers.
3: E, <risos> e
2: vou atravessar o Pacífico inteiro, da América do Sul até as Ilhas Polinésias. Pra quem não sabe, ilhas polinésias ficam entre o nada e o lugar nenhum.
1: <risos> bem ali no meiozinho.
2: <risos> é, bem ali naquela, na meiotinha ali. Entre Oceania, mesmo. Sudeste Asiático, eu acho. Tipo, cara, no, no Google Maps, você tem que dar muito Longe. zoom pra achar os pedacinhos de ilha assim, no meio do oceano. Então, imagina, né? O cara fazer uma viagem dessa, sai da América do Sul e vai parar num lugar daquele lá. É, o filme que eu vou trazer hoje se chama A Expedição Contique, de 2012 Que conta a história de um zoólogo, geógrafo, explorador Indiana Jones, é, norueguês
3: <risos> E esses caras eram tudo isso,
2: gente Era tudo a, a máfia dos Indiana Jones exploradores, os caras achavam civilização antiga Colocava teoria é, muito louca e provava Os caras eram bons os cara é O ponto <risos> é
1: provar. Se o que acontecer no meio do caminho, tudo faz.
2: O negócio é provar. E vai lá e prova, cara. Eu, nossa senhora, eu bato palmas demais pra temas assim, né? É, ele era um norueguês chamado Thor Hairdal. Falei bonito, é. né? Mas cheque, falei cheque. certo, cheque. pode ter certeza.
3: Excelente, excelente. a cota <risos> já,
2: é, já foi a cota aí hoje nesse programa. E... Ele, no início dos estudos dele, como zoólogo ele foi para as Ilhas Polinésias né, estudar fauna e a flora da região. Ficou lá um tempo, não sei se ele estava fazendo mestrado, doutorado, alguma coisa do tipo. E aí, é, em contato com a cultura local, ele acabou conhecendo né, a, a, as histórias dos nativos, a, as tradições que eles tinham orais né, sobre os antepassados e tudo mais. E ele ficou muito interessado nisso. Aí ele voltou para a e resolveu largar um pouco da zoologia e entrar mais para a antropologia, etnografia, para estudar aqueles povos ali. Porque a maioria das histórias que ele escutava é, diziam que os antepassados deles vieram de, de um lugar do oceano que era, é, apontava para a América do Sul. Hum. E ele colhia muitas evidências dentro das histórias e do, das tradições culturais ali do, dos povos que remetiam às antigas tribos sul-americanas, né, indígenas, os incas e tudo mais. E a teoria aceita de colonização da, das ilhas polinésias ali é, era de que elas foram colonizadas pelo sudoeste asiático, porque é o ponto mais próximo que eles têm das ilhas, então ah, o pessoal desceu do sudoeste da Ásia, foi navegando de barquinho e chegou lá, e é isso mesmo. Pronto. O
1: povo, assim, né, pensando no, na, na evolução do, da espécie humana, pensando qual que é o caminho mais fácil, gente. O humano Exatamente. nunca pensa no caminho mais fácil.
2: Eu acho isso, assim, bem... Bem intrigante, porque a gente, hoje em dia, a gente olha para o passado e tem uma soberba em relação à sabedoria que as pessoas tinham naquele passado.
1: Pirâmides do Egito que o digam, é verdade. A
2: gente olha para os Incas de 2 mil, 3 mil anos atrás e fala assim, cara, vocês nunca conseguiriam atravessar o Oceano Pacífico inteiro chegar no ilha lá na puta que pariu e ainda colonizar o lugar. Jamais. Verdade, Jamais. A galera é
1: capaz de inventar que os alienígenas vieram para a Terra, fizeram as, as pirâmides do Egito, mas gente. os egípcios não podiam ter feito aquilo ali, não. Isso aí, isso aí é, é
2: atalho que a pessoa pega para não gastar neurônio. Falar, ah, é alienígena, pronto, tem uma lacuna aqui que a gente não consegue explicar. Aí você bota que o alienígena acabou. E aí ele, ele passou muitos anos é, colhendo evidências dessa teoria né, de que os índios sul-americanos tinham colonizado as Ilhas Polinésias e depois de um tempo ele apresentou a tese dele para a universidade e para a comunidade científica, que fez o quê? Deu risada na cara dele. Você tá louco? Jamais Nossa, pelo amor de Deus que Não, isso? Para. Você tá chapando, velho, tá chapando Tá louco, tio, não é assim não, mano E aí... Ê,
1: Paulista, pegou pesado aí, hein
2: Meu Deus Você vê, né, tá foda E aí ele, ele falou, beleza, então Vocês não acreditam, não? Vocês não estão dando crédito para mim? Vou fazer o seguinte, então sem nenhum conhecimento de navegação, sem nenhum conhecimento de embarcação, foi lá, pegou uma receita de como fazer uma jangada inca de 3 mil anos atrás,
1: <risos> e fez
2: a jangada exatamente com o mesmo método de construção e com os mesmos materiais que os incas utilizavam,
1: eu Sem
2: dela Gil falando, pode substituir por... Ah, então. É, não dá. Não dá pra substituir nada. Tipo, ah, essa corda aqui vou botar um cabo de aço. Não pode. É tudo natural e orgânico. E lógico, é. tiveram a participação <risos> na construção da jangada do Rodrigo Hilbert. Isso aí é um fato <risos> que eu estou trazendo aqui.
1: <risos> Agora Agora tudo faz sentido Sim, Aí né? saiu o um negócio
2: perfeito ali, Aliás, já, já
1: investigaram se essa galera aí Polinésia não é parente Direto do Zilbert do
2: Então, cara ser. Tem relatos que quando os primeiros Europeus chegaram nas Ilhas Polinésias Lá eles encontraram Pessoas de pele clara, cabelos claros E olhos claros então Fazendo tipo, seu
1: próprio fogão
2: Fazendo seu próprio fogão, né, com sua própria Fernanda Lima e aquilo tudo ali, né? uma loucura <risos> toda. Mas aí ele conseguiu um patrocínio é, nos Estados Unidos, é, conseguiu a ajuda do exército americano também, para financiar essa expedição, onde ele ia nessa jangada supernatural, tranquila, e país amor, que iria só ser é, impulsionada pelo poder das correntes, né, das marés e, e dos ventos e ele ia tentar fazer essa viagemzinha tranquila, de 100 dias mais ou menos chamou uns sete amigos deles é, tudo escandinavo também é, que não tava ficar... fazendo
1: nada?
2: Tava fazendo nada de bobeira ah, vão lá, vão lá, vamos ver qual é, de que é essa aí, tô aí de bobeira <risos> mas foi mais ou menos assim, ele chegou nos amigos e falou, você não tá fazendo nada você acabou de ficar desempregado, você quer ficar o resto da vida vendendo geladeira cara, então eu vou, então eu vou eu vou nesse negócio <risos> E aí juntou essa turma que não sabia quase nada. Ninguém quase tinha conhecimento nenhum de orientação, navegação. Eles tiveram que aprender tudo nas pressas, assim, para a expedição. E foram para o mar, cara. E aí o filme conta como que essa jornada, né ao longo desses 100 dias, assim... E, cara, é inacreditável como que é, a percepção que você tem daquele ambiente e daquela daquela tentativa de, de conseguir atravessar, ela se altera, porque você imagina, cara, vou me lançar num vazio por quilômetros, que, cara, qualquer coisa que acontecer, acabou a comida, acabou a água, então, se vier alguma tempestade, acabou para nós, a gente não vai conseguir sobreviver. Você só Sim. pensa nas dificuldades, nas adversidades. E aí, no meio daquilo ali, o mar se mostra como um, um lugar tão habitável, que é inacreditável. É assim, só numa jangada mesmo, numa expedição dessa que você consegue entender. Eu
3: fiquei confusa um pouco sobre a vibe do filme. Ele é tipo... É baseado em fatos reais, mas é tipo um longa? Ou tem um quê de documentário? Assim, fiquei um pouco confusa. É um longa
2: baseado em, em fatos reais. Ele não tem um quê de documentário ah, tá. porque ele coloca ali algumas é, romantizações, dramatizações, né, pra dar aquele... Aquele quesinho de filme, né? Vendável, porque se investiu bastante, né? Mas, assim, ele, ele traz bem, bem próximo mesmo ao que aconteceu na vida real, porque o, o filme é baseado num livro do próprio Thor, que descreveu a expedição. Depois de assistir o filme, eu comprei o livro e eu li Olha. o livro. E é
0: inacreditável, é melhor ainda, cara. Opa, é muito duas bom. dicas em uma, então. Duas dicas em uma. Ô Godô, é uma... quando você falou lá no, no nosso grupo sobre o, o filme, eu fui pesquisar dar uma gugada e, e assim, me surpreendeu bastante, eu gostei demais do visual da, das, das, assim, sabe? O visual mesmo, a, as posições de câmera Sim. assim, o, o visual do, do filme me pareceu bem interessante. Fala um pouquinho sobre isso. Tecnicamente,
2: é muito bom também, bem executado, porque é um filme norueguês que, cara, teve alguns problemas de, de produção, né? Porque, inicialmente, eles queriam fazer um filme totalmente norueguês, mas conseguiram um patrocínio alto para fazer uma grande produção. Aí eles falaram, cara, uma grande produção para se pagar, você não pode botar tudo em norueguês, né? Vamos fazer um misto aí de inglês e norueguês para a gente alcançar <risos> mais gente, né? Mas é, tem, tem um fato engraçado, Wesley, que eu descobri esse filme é, do nada, assim... Inesperadamente, eu estava, sei lá, em 2012, rodando ali a, a, a timeline do Facebook E aí apareceu Sim. um vídeo para mim é, mostrando é, bastidores de efeitos especiais Sabe, quando a, é, o pessoal está construindo uma cena com efeitos especiais Então, ah, aqui está o ator, aqui tem um fundo verde Ou então ele está num cenário e aqui a gente introduziu um personagem em 3D Aí mostra as camadas daquele personagem 3D ele cru, depois vem textura, depois vem luz, vem é, sombra Sim. e tal. E aí era de uma cena do Contique. Olha que
1: legal. E
2: lógico, né? Você tá num no, no, no filme de mar aberto, jangada e tudo mais, tem Muito que é. ter tubarão. Tem que ter tubarão
1: Não assistir esse
2: filme nem foder Tubarão é indispensável Qualquer filme de mar tem que ter tubarão É isso aí, é o tubarão que é o charme do
0: negócio Ô Godô, desde que não, comece, tan, 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 é, não, não. é Tem, tem <risos>
2: aquele suspensezinho Mas não tanto a lá é, Jaws, né? Mas é, aí passou essa cena E eu falei assim, cara Interessante, e era tipo Só a cena, assim, rapidinho a construção dela eu falei, Interessante, eu quero Pesquisar sobre esse filme e aí fui pesquisando e achei o filme aí nos meandros da internet, né? nos cantinhos mais escuros que a internet pode nos oferecer, porque ele não tinha em cartaz aqui no Brasil. Naquela época também não tinha essa quantidade de streaming que a gente tem hoje para disponibilizar. Né? Então era de difícil acesso. Né? E aí eu fui e achei o filme, cara. Quando eu assisti, eu fiquei assim, encantado que essa história não tenha sido reproduzida mais vezes. Sabe? Mas
1: agora todo mundo vai saber.
2: Agora chegou o dia Ixi. que eu vou Dar essa dádiva para o mundo Esse presente <risos> para a humanidade E né? nós vamos ter vários remakes depois disso
1: Então lembra pra gente o nome do filme E onde é que a gente assiste, Godô?
2: A expedição Contiq Ele tá disponível no Amazon Prime Vídeo, eu acho que para alugar Então tá acessível Na minha época não tava tá.
1: <risos> Bem melhor do que poderia ser, Guerreirinhos Bem melhor
2: Com certeza
1: A gente vai finalizando o programa de hoje, o episódio de hoje. E a gente vai deixar um abraço para a nossa guerreirinha, Nathani Lockman.
2: Olha... Quem é a
1: Nathani? Lockman. Como é que vocês pronunciam o nome de Nathani? É. que linda, pronto. Chega, suficiente. Natane, que é a namorada do nosso queridíssimo Felipe Chaves, que foi lá na nossa página do Instagram pra cobrar dele. Vocês viram o drama que Chaves fez com ah, relação à Bridgeton. Então assim, gente...
2: <risos> em casa as coisas não tão boas, não. É. <risos>
1: yeah. Instagram também é um lugar de você ir lá lavar um pouquinho da roupa suja, só jogar uma verdade de, vídeo, de vez em quando
0: Nathane, continue fazendo isso que nós agradecemos tá?
1: e ela depois ainda comentou que adorou a indicação do podcast não inviabilize que estava também no episódio passado, ah, também sim. adorei
2: e ela também falou que não aguenta mais ver filme de terror, tá lá <risos> nossa sei. aí pegou pesado Ah, eu não vou poder fazer mais podcast Chaves, aí, aí
1: é com tá. você todo. aí quem falou isso foi você <risos>
2: beijo Chaz, beijo Natal
1: <risos> e a gente vai ficando por aqui nesse episódio, um beijo pra você Godô, eu vou rezar pela sua alma, tá?
2: é isso aí galerinha, muito bom mais um aí, um grato um, um, um. é isso aí beijo
1: <risos> 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 tá <risos> engasgou, tá com medo, tá com medo se eu gostar ferro, até mais tchau gente, até tá a próxima tchau Wesley, te vejo no próximo episódio trazendo a sua indicação ah, com
2: certeza, isso aí é frango, frango com bem estar <risos> promessa aí, anime. Vai é. anime versão anime
1: eu sou Sara Dutra, eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau Aí, é... Gente, talvez
3: eu tenha caído. Oi,
2: tá travando? Eu acho que... Eita, boa. Travou caído.
3: tudo aqui. Te... Vamos
2: é. lá, um, dois, três, outra. Vamos é. lá. Um, dois, três, vamos
3: Sorry, lá. eu não sei. Nem quem tava falando, se eu interrompi Hoje ou não. Hoje vamos parar.
2: Nas Ilhas Polinésias, Nas na presença do Pacífico. <risos>